0: Ez a Kalandvágyból külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor gazdája. Elérkeztünk izlandi sorozatunk befejező negyedik részéhez. Ebben a részben Márk fog nekünk mesélni, aki már öt éve él Izlandon. Előtte kalandozott Svédországban is, mert, mint mondja, nem szereti a meleget. Mivel párja izlandi sok érdekességet mesél a helyi szokásokról, családi életről, beilleszkedésről, egy 20 hónapos kislány boldog, büszke apukája, és májusra várják a kis testét. Hallgassátok szeretettel Márk történetét.
1: Már vagyok. 5 éve élek Izlandon, illetve októberben volt 5 éve. Úgy kaptam munkát, hogy, hogy hoterre pályáztam. Végül a Harukaféreg kövékben kaptam munkát, és, és nekem ilyen formán szerencsés volt a kivetelem, hiszen a, a szállásom benne volt az üzletben illetve egyből munka, munkahely várt. Itt viszonylag hamar megismerkedtem az akkori barátnőmmel, most már mennyasszonyommal, akivel van egy 20 hónapos kislányunk, és úton van a következő babánk, akit májusra, május végére várunk. Hát azon, azon kívül ugye a, a szüleimet, mert két öcsémet hagytam otthon Magyarországon.
0: Éltél-e Izland előtt bárhol máshol külföldön?
1: Volt szerencsém egy kerek évet Svédországban élni.
0: Bonzolsz így az északi országok felé, vagy miért? I erre igen, Kon
1: konkrétan ez, ez, ez okozta ezt a, ezt a vándorlást, valamiféle vonzódás az északi országok felé. Aki, aki brám néz és lát, vagy találkozik velem Izlandon, nem feltétlen, gondolja azt, hogy magyar vagyok, tehát ö, tudok asszimilálódni a helyiekhez kinézett alapján legalábbis. És én azt hittem, hogy mindenféle viking gyökereim vannak, és akkor ezért hív, a, hív az Észak-Skandináviai és, és társai, de a DNS-t ezt nem ezt mutatta. már DNS-t
0: ezt? Tett?
1: Igen, igen, és, és csak egy bici pici ilyen 5-6 százalék vikingvér mutatkozik. Tehát nem, nem feltétlen az volt a... a azok oka ennek, ennek a hívószónak, hogy ez elérkezett hozzám. De egyszer csak úgy mondjuk, úgy, hogy megzavarodtam, és gondoltam, hogy nekem ideje, ideje kalandra kerül.
0: Mikor, mióta, mióta érzed ezt a vonzódást?
1: Ez, ez, ez nagyon régóta bennem van. Alapvetőleg mindig is érdekeltek az ilyen harciasabb kultúrák, és most ezzel lehet vitatkozni, hogy a vikingek mennyire harciasak. Nem azok, ugye, hasonló korban élő európai országokhoz képest például, de lényeg az, hogy, hogy mindig is vonzottam északiránt, A hőmérséklet is kedvezőbb itt számomra, tehát én nem bírom annyira a meleg helyeket, meg a meleget, és, és ez is vonzott. Szeretem a telet, szóval ez is, ez is egy olyan, olyan gond volt, hogy minél éjszakabb, annál jobb. És akkor kínálkozott ja, kínálkozati lehetőség Svédországba.
0: Kicsit beszélgessünk Svédországról is. Az mikor volt? Hány éves voltál, amikor kimentél?
1: 2015-ben. 84-es évjárat vagyok, és hát mondjuk úgy, hogy elég később, sokan azért már jóval előbb belevágnak ezekbe a kalandokba, hogy, hogy külföldön élnek. Most az érdekessége az volt a dolgok, hogy én nagyon szerettem az állásomat, mert egy egész jó állást ott Magyarországon. Nem volt jól, olyan huda jól fizető, vagy nagyon különleges, de... Mit dolgoztál? Magyar Közút Minőségvizsgálat laborában voltam Veszprémben. Tehát állandóan úton voltunk, helyszíni méréseket végeztünk, és aztán ezt úgy relatív szerettem, tehát ez, ez egy jó munka volt, mondhatni a nyugdíjas állás, és talán ez ijesztett meg egyszer. Elkezdtem gondolkodni, hogy úristen, én itt fog dolgozni, még meg nem halok, vagy valami. És, és akkor így, így, nem tudom, beindult a vezérhangja, és elkezdtem lehetőségek után kutatni, és úgy fél évre rá jött is egy, egy lehetőség, ami, ami kifejezetten őrültnek hangzott, és gondoltam, hogy akkor ezt, akkor ezt meg is kell ragadni. Mi volt az a lehetőség? <gül> Igen, e erről az elején nem szívesen beszéltem, illetve hát nem... Um, De egyébként nem muszáj, pedig...
0: tehát mondhatod azt, hogy nem ja. akarsz, és akkor ennyi nem.
1: Ja, szerintem érdekes, tehát olyan szempontból érdekes, hogy, hogy pont azért léptem meg, mert uh, most ez tényleg olyan, hogy, hogy ugorjunk bele a fejest ugye az ismeretlenbe, és amikor én kaptam egy megkeresést két hölgytől, akik ugye mondták, hogy hát ők a Szientológiai Egyháznak dolgoznak, akkor én és mondták, hogy munkáról lenne szó. És hát mondom, mondtam, hogy nem annyira érdekel a dolog. De mondták, hogy ez Malműben lenne, és hát mondom, jó, akkor üljünk le és beszélgettünk, és akkor mutogattak nekem mindenféle szuper képeket, hogy így néz ki a Malmű org, meg minden, ez a része, ez, ez totál nem érdekelt, engem az érdekelt, amikor mondták, hogy hát nyilván, ha nem tetszik, akkor ugye, hát ez is olyan munka, mint a többi, föl lehet mondani, és akkor, akkor mész, amerre látsz, vagy amerre szeretnél. És, és ígértek szállást, ugye munkát, recepciós állásról volt szó, és, és akkor ő mondtam, hogy akkor hát akkor én megvágjuk neki ez, ez elég hülyének hangzik, hogy hülyeségnek hangzik talán, de meg, meg hogy szientológiai egyház, mindenki mondta jaj, mit csinálsz, meg izőjevek, hát te nem is vagy szientológus, mondom, én azt tudom, ezért érzem magam biztonságban és, és akkor így, így ki is mentem, nem a szállás volt nem, nem ingyen nem tartozott bele, a fizetés nagyon kevés volt én azt hiszem, hogy akkor értem el, hogy a kamaszkorom óta a a legkisebb súlyomat a 81 kilogrammot, mert mert volt, hogy tényleg nem volt mit ennem szinte, tehát ennyire ennyire kevés volt a pénz. És hát mindenféle küldetés tudatom volt, hogy én majd embereket megmentek onnét, meg, meg segítek nekik, meg nem tudom, hogy egy nagyon sok magyar volt oda kiédesgetve. Sokan angolul se tudtak, és akkor én tényleg ahol tudtam, segítettem nekik fordítani stb. És akkor ez úgy marasztalt, és majdnem egy évig ott voltam. És tovább úgy akartam elhagyni a szervezetet, hogy az legyen, le legyen zárva, tehát az ő szabályai szerint, ami rettentő sok ideig tartott, mert mindenféle ilyen gyónásszerűséget kellett csinálni, meg tudom én, hogy nem tettem rosszat az egyháznak, meg mik a terveim, meg stb. 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 szóval elég, elég érdekes egy szervezet, és anyagilag teljesen oda is vágtam magam, tehát a Magyarországon volt megtakarításom, hogy a korábban ugye fundamentál meg euh, életbiztosítás, minden, azt mindent felszámoltam, hogy a kis hiteleimet kitől meg legyen ragvéles Védországban, és hazajöttem Rezsebben, és itthon voltam körülbelül négy hónapig. Ugye nyáron dolgoztam Balatonfüreden, a lépcsőben és még ott voltam, én be, beadtam jelentkezésemet egy izlandi hotelbe, ahol nekem nagyon kedves barátaim is dolgoztak akkoriban, magyar volt a menedzser, és euh, Kis idő múlva azt a választ kaptam tőle, hogy sajnos annyi magyar van itt, hogy én nem akar ebből konfliktust a vezetéssel, de továbbadta az önéletrajzomat. Hát mondom, persze, hát hiszi, piszi. És tényleg továbbadta. Így került a rejkevik az ahol ahonnép pedig eljutott a kortyafőnökhöz, aki akkor mondott fel a hotelben, és ment a, foszot, foszot a Reykjavikból a a, a Hardokaféban, az akkor nyíró Hardokaféban, és akkor. Október 6-án, 2016-ban írt nekem egy üzenetet, egy e-mailt, érdekel a munka. Ám, persze, 12-én a repülőgépen voltam.
0: Azt mondd meg, még egy picit muszáj visszakanyarodni Svédországra, hogy mit, ja, mit, mit adott neked az az egy év kintartózkodás? Annyira nem tetszett, hogy ott maradjál továbbra, és mondjuk az egyháztól elszakadva, de ott keressél munkát?
1: Hát kicsit egy az, hogy ugye egy évig nem is voltam otthon, hogy hiányoztak az otthoniak, szóval én mindenképp vissza akartam menni, sőt már elkezdtem építgetni kapcsolatokat, hogy esetleg, esetleg visszamenni. Egy, egy probléma volt, hogy az összes kapcsolatom valamilyen formában az egyházhoz volt köthető, tehát nagyon kevés ember ismertem meg, akik nem magyarok ugyanúgy, akik nem, nem, nem köthetőek az egyházhoz, és én nem akartam úgy visszamenni, hogy nekem ott tehát bármiféle nyomás legyen rajtam ezzel kapcsolatban. És amikor hazajöttem, akkor mondom, tehát jött ez a, ez a lehetőség, úgymond vagy hát én láttam benne lehetőséget, hogy a barátaim után kijönni. Mert abban az évben, amikor én hazamentem a Svédországból, akkor jöttek ízlandra talán májusban, vagy márciusban, tehát valamivel előttem, és akkor én így utánuk jelentkeztem végül is az.
0: A barátaid miatt esett a választásod Izlandra?
1: Igen, mert, mert uh, Svédországban bár Majnapig nagyon szívesen mennék, tehát nem tudom, ott a levegő más volt, vagy nagyon, nagyon jól éreztem magam, talán így, így, így fizikálisan, tehát nagyon, nagyon közelének éreztem magamhoz azt a, azt, a, azt a földet, az országot, nem tudom mondom, a levegő, levegő más volt, de ezt persze lehet, hogy csak beképzeltem magamnak, de, de, de nagyon szerettem több szempontból, sőt, hogyha ha úgy megyek oda, hogy Na egy rendes munkára, ahol mondjuk még fizetnek, is, akkor talán a mai napig is ott vagyok, mert a nyelvtanítási rendszerük szerintem sokkal jobb az izlandihoz képest, tehát sokkal könnyebben elérhető, majdnem, hogy az ember, ember érzi a nyomást, hogy neki most, most svédül kell tanulnia, de, de úgy jófélén, tehát, hogy, hogy elmész, és, és, és akarsz tanulni, mert, mert tényleg ott foglalkoznak veled, és akkor meg, meg nem tudom, az ember doszogatva van egy kicsit, de, de mondom, nem, nem ilyen udvariatlan módon, tehát, hogy, hogy mi nem beszélsz, hanem, hanem próbálnak segíteni, meg ilyenek. Svédországot nagyon szerettem több szempontból. Angol, Angoltudással mentél egyébként? Igen, középiskolában megbuktam angolból, teszem hosszászárjában. És amikor kikerültem Svédországba, akkor kis kisebb és utána mondták, hogy ügyek a recepcióra, az jó lesz nekem. Mivel a muszáj nagyúr, ezért hamar bele is jöttem, úgy gondolom, hogy a sorkat segített, hogy nem volt, nem volt kiút, nem, nem tudtam kivel ugye, más nyelven társadalogni, és akkor így maradt az angol.
0: Miben más Izland, mint Svédország?
1: Kevesebb a napsütés, legalábbis Terekjavikban, az biztos. Az emberek mások valamivel, tehát szerintem mások Dániában, mások Svédországban, mások Izlandon. Svédországban, ami, ami nagyon szimpatikus volt, meg aranyos volt, meg nem tudom, rengeteget elkezdtek az emberek, majdnem idegenek is, tehát majdnem mondanám, hogy idegenek is, tehát nagyon mindenki örült a másiknak, és ö, ott az, a, az, a, az, az első réteg, ugye az a, van ez a formalitás, udvariasság, nem tudom, az, az sokkal könnyebb volt ö, megtörni, tehát azt a egy jeget nevezzük annak, de nem mondanám, hogy jegesek voltak az emberek, túl hidegek, de valahogy ö, ö, ott könnyebben barátkoztam, mint itt Izlandon, itt, itt talán zárkozottabbak az emberek egy picit, de, de ez nyilván csak az én uh, szubjektív meglátásom. Hát értem szerint az időjárás más, meg a környezet. Tehát itt, itt azért hiányoznak a, a fák, meg a, meg a zöld olyan mennyiségben, mint amit mondjuk Svédországban láttam, vagy otthon tapasztaltam. Tehát mellett nőttem föl egy kis faluból, származom, és, és nekem az mindig ott volt közelségben és az udvarban lévő három-négy fa, ez nem bótolja azt a, azt a mennyiségű zöldet, amit, amit ott, hagy, ott hagytam meg, meg amivel mindig Svédországban találkoztam. Ilyet rengeteg erdő van meg.
0: De ezt tudtad? Tehát erre számítottál? Mielőtt Izlandra mentél, hogy ott azért egy kicsit más lesz? Felkészültél valamennyire az országból?
1: Tudtam valamennyire, tehát hogy nyilván is ismerőseimmel, meg... Az ember azért olvas, nézeget, videókat, meg ilyenek, de, de annyira nem, nem érdekelt, mert, tehát nem nem, volt, nem zavart a gondolat, de, de készültem rá.
0: Amikor elindultál, akkor tudtad, hogy évekre fogsz menni, tehát hogy évekig kint maradsz? Vagy ez így alakult?
1: Így alakult. Én akkor Svédországban azért nem volt két bőröm, és azzal a négy hónap alatt, amíg otthon voltam, teljesen nem is pakoltam ki belőle. Tehát én vártam erre, hogy majd lesz valami. Viccet félretéve, előző nap, hogy én jöttem Izlandra, akkor gyorsan minden, visszaszortam a bőrömbe, és de tehát meg sem éztem nagyon, hogy megvan minden, minden. Útlevelem megvolt, igazolványa, hogy meg voltak, és akkor idejtől kezdve lehet menni. Tehát így, mivel nem maradt sok minden ingóságom Svédország után, ugye az anyagi helyzetem azért ezért, ezért úgy voltam vele, hogy hát lesz, ami lesz. Tehát majd, ha hosszú távon vagy, nem tudom, télikabát kell, akkor megint ki megveszem alapon.
0: Mit volt a legkönnyebb megszoknod Izlandon? És már aztán mit a legnehezebb?
1: Legkönnyebb megszokni talán az átlag hőmérsékletet volt. <gül> az, az, ahogy említettem, nagyon kedvező számomra. Tehát ez a, ez a mérsékelt kellemes 15 fok általában <gül> az ilyen, ez ilyen barátságos számomra, ami, ami, egyben, ami egyben szép is, tehát hogy más, más a táj, tehát hogy, hogy, hogy másik kicsit, illetve az egyedüllét olyan formában, hogy ugye hiába én hamar megismerkedtem ugye a párommal, én jöttem októberben, mi december óta, december végétől már együtt vagyunk, és ennek ellenére azért, azért az emberek van is barátni, az nem olyan, mint az embernek lennek barátai. Tehát itt, itt azért valahogy kicsit magányosabbnak éreztem magam, mint például Svédországban. Mondjuk ott rengeteg magyart is ismertem talán, lehet, hogy ez is az oka, nem tudom, de, de itt azért egy kicsit, kicsit az ember képes magányosabb lenni. Te itt nem vagy kapcsolatban magyarokkal? De, 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 de ez, ez alakul, de csak itt valahogy úgy néz ki, lassabban megy. Legalábbis nekem.
0: De nagyon izgalmas, mert úgy tudom, hogy neked izlandi a párod.
1: Igen, így van.
0: Tehát akkor belelátsz, hogy hogyan működik egy izlandi család, hiszen benne vagy te is. Mondasz ilyen alapvető különbséget, amilyen ilyen hogy hogyan élünk mi itthon Magyarországon, egy családban, és hogyan élnek ők?
1: Szerintem alapvetőleg nagyon sok mindenben hasonlítanak az itteni emberek, például az, ami otthon van de mégis van, amiben különböznek. Én, én azt látom, hogy, hogy itt a, a férfiak és nők szerepe talán talán, talán kicsit más, nem olyan egyértelmű, mondjuk egy magyar számára, mint, mint mondjuk otthon volt, hogy na, akkor most nem tudom, ki fogja megfőzni azt a vacsorát például. Illetve én... A háztatásba jöttem, ahonnét nekem anyukám nagyon sokáig otthon volt velünk, illetve a családi vállalkozáson dolgozott. Ergo, a házunk tiszta volt, takaros volt étel az asztalon, amit anyukám csinált. Na most itt, itt ez, ez nem feltétlen a helyzet. Illetve sokszor találkoztam olyannal, hogy, hogy az én, én, én mondjam, tisztasági standardemet nem feltétlen érték el az adott lakásban. Most nem mondom, hogy ez, ez akárkinek így, így a hibája, vagy ilyesmi, de hogy, hogy nem, nem mindenhol fordítanak erre olyan nagy figyelmet. És, és van más fontosabb dolgok, gondolom én. Most például párom az anyukája az pont kivétel, mert ő, ő például nagyon szeret akarítani, tehát hála az néha ide is eljön hozzánk, és akkor itt is kérés ezt a hajlomát. De úgy érzed,
0: hogy az otthon tapasztaltakhoz képest, tehát ami a, a családodban volt neked mondjuk jobban, ki kell venni a részed a házi munkából? Esetleg te főzöl, olykor-olykor?
1: Igen, nem olykor-olykor, hanem szinte mindig. Mondjuk ez mondjuk úgy szakma jártam, bár eredetileg vegyész technikus vagyok, de én ugye elkezdtem konyhán dolgozni, betanítottak a konyhai munkára ugye a hard Rockban. és igazából mindig azt mondtam, hogy főzni is olyan, mint a vegyészet, csak itt meg tudom enni, amit főzök a végén. Tehát ez az egyetlen különbség, itt talán nem mérgező, amit csinálok, és ebből kifolyólag nem tudom, én meg is szerettem alapvetőleg, csak a kony, konyhai munkát magát nem szeretem, tehát így az, az, az nem a kedvencem. És, és itthon is ez a szerep, ez, ez, ez rámított. Hogy. Ha szeretném azt, hogy itt is olyan legyen, ami az én igénynek megfelel, akkor, akkor azért oda kell tennem magam értelemszerűen.
0: Így, hogy főzöl, akkor pláne talán ezt meg tudod válaszolni. Össze e hasonlítani a magyar és az izlandi konyhát. Mi az, amiben hasonlít, milyen ízek vannak, amik mondjuk azonosak, vagy a konyha technológia mennyire más, mint ahogy mit csináljuk.
1: Én azt, azt mondom én nekem, hogy olyan felismerésem volt, hogy az izlandi konyha is olyan, olyan most tudom, magyarul talán mi a legjobb szóra, de angol csak azt mondanám, hogy resourceful, tehát a mindent, mindent megeszünk. Ugye nem, nem lehet pazarolni című történet, az, az itt is benne maradt az emberekben, és ugye a kultúráikban is ez megvan, amikor ugye pont február környékén ugye eszik a birkafejet és mindenféle finomságokat, meg a, a cápájukat, aminek elég ammónia szaga van. Tehát ezek benne vannak amúgy, én azt gondolom, hogy azt eh, eszik eh, hétköznapokban, nem tudom, ez úgy kedvük van, és ez alatt azt értem, hogy azt, azt fogják enni, meg azon kedvük, amit nyilván láttak inéton, tehát itt is annak főzőműsorok, amik eh, jönnek ugyanúgy amerikából, Európából, tehát hogy a, a, a tradicionális ételeket lesz számít, én azt gondolom, hogy elég, elég hasonló, illetve én azt gondolom, hogy nem főznek annyit, mint otthon mi. Tehát eh, több a gyorsan beülünk valahová, vagy hozunk haza valamit. Tehát azért ez elég, elég jellemző. Vannak hasonló sütik, párány, az ugye elég, elég, elég hangsúlyos étel itt a hal. Szerűen szintén fontos részét képviseli.
0: Hogy fogadott téged a család? Mit szóltak ahhoz, hogy a lányuk egy magyar fiúval állított haza?
1: Na, remélem, senki nem sértődik de volt benne egy ilyen, hogy na, Végre nem lengyel, tehát még ez leginkább a párom volt, amikor én leszólítottam, akkor így, amikor mondtam Magyarországra vagyok, akkor egy kicsit mer mert nem, magyart még nem nagyon ismert előtte, szóval nem volt, aki rossz színünket keltse. Egyébként
0: tudod bármit az országunkról? Tehát, hogy ők úgy általánosságban mennyire tudják, hogy Magyarország hol van a térképen?
1: Alapvetőleg szokták tudni, tehát ö, tudják is, hogy, hogy Budapest néha még jól is ejtik ki, nem, nem peszteznek, hanem Budapesteznek, és akkor ö, ezt szokták ismerni, esetleg kézilabda a felmerők már, de voltak, sokszor mondták, hogy igen, voltak Budapesten fogászaton, vagy átutazóban, hát, hogy. hogy
0: most azt végül is elmondtad, a párod örült annak, hogy végre nem egy lengyel pasi szólította le, de a család hogy fogadott
1: téged? Igen, ja, visszatérve a család, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon kedvesek. Én nagyon hamar része lettem, tehát nem, nem, nem éreztem soha semmilyen problémát, megkülönböztetést. Ha velem beszélnek, akkor automatikusan angolul, tehát ez, ez sose volt probléma, nem zaklatnak vele, de egymás között például rendszeresen izlandiul, de ilyen szinten tesznek rám egy, egy, egy kis nyomást, hogy ha én is nyilván jobban be akarok kapcsolni a beszélgetést, akkor célszerű megtanulni izlandiul, de mindig nagyon figyelmesek voltak, nagyon, nagyon kedvesek és érdeklődőek, tehát, tehát én szerencsés helyzetben vagyok, mert úgy néz ki, hogy jó családba kerültem, tehát tudom, hogy nem mindenki ilyen. A másik meg, és most a kis dicséret következik, hogy olyan a személyiségem, hogy könnyen szerethető vagyok. Vagy, vagy épp az ellenkező érdek szerencsére a szerethető részével találkoztam.
0: <gül> hogy működik egy izlandi család? Mennyire tartanak össze, mennyire járnak össze?
1: Ez, ez kifejezetten tetszett, hogy az én páromnak az anyukája egy kis szigetről származik, flaté, amit egy ilyen nagy öböbben van, orban, vagy nem tudom én hány ezer sziget, és komlét származnak, és az unokatesók között mindig ki van osztva, hogy éppen melyik nagymama, és az ő leszármazottja, és a többi használják a családi házat. Ugye ez a szigeten, már még van két ház, és akkor így az anyós és a testvérei szoktak odamenni, együtt ugye a családjukkal, és akkor ott vagyunk, nem tudom én, 20-30-an változó, ugye, hogy hányan tudnak odajönni, és akkor ott van uh, ilyen családi találkozó, beszélgetés, eszemiszom, hajukázás, uh, nem tudom, kimegyünk horgászni, vagy például tollad gyűjtöttünk, amit eladnak párnak, vagy ebből finanszírozzák például a házak tartását, tehát ezt a, ezt a finom tollat, amit pehely tollat.
0: Milyen gyakran van ez a nagy családi összejövetel? Egy évben hányszor gyűjtök össze?
1: Egy Egyébben... Egyszer szoktunk oda menni a nagy számban a, erre a szigetre. Na most valaki még oda megy, mondjuk, nem tudom én, Szeptember környékén, tehát még a tél előtt. Rövid idő ez már nem család illetve a karácsonyok szoktak ilyenek lenni még, hogy, hogy ott is, ugye a karácsony másnapján. Körülbelül otthon is mi is ezt csináltuk, ugye? Tehát a, az unokatestvérek ugye a szülők testvérei, ugye ezt szoktunk jönni ugye 25-én, és ez itt is megvolt. De, de évente kétszer szokott találkozni, hogy a család.
0: Mi a várható élettartam a tizlandon tudod -e ezt?
1: Ezt nemrég megnéztem, és azt hiszem, hogy 2018-as adatok voltak valami, olyan emlékszem, 83-86 év, talán 2011. valahogy így. Azt teszem észre, hogy az emberek talán egészségesebbek. Tehát sokkal többet sportolnak itt, az, hogy az menni, és csak egy kicsit lazítani, az olyan, az olyan része a, minden, mind a hétköznapi életnek. Tehát az nem olyan mint nálunk, hogy ugye majdnem gyakorlatilag luxus, luxus kategória, hogy, hogy akkor most elmenjünk egyet az uszodába, és akkor ott a meleg vízben állunk egy kicsit. Illetve én itt lakom ma egy park mellett, és, és rengeteg futót látok, tehát hogy jönnek ennek az emberek futni, és lehet, hogy ennek tudható be, szerintem egy ilyen magasabb, várható élettartam.
0: Ugye mondtad, hogy a Hard Rock Caféban kezdted, ott vagy-e még, vagy, vagy merre mentél tovább, meddig voltál ott?
1: Nem, nem fél után én mert bíztam benne, hogy mondjuk nem tudom én építőiparban hasonlóan befektetett mennyiségű munkából többet lehet keresni. Na most én vagy nagyon szerencsétlen vagyok, vagy, <gül> vagy nem tudom, de eddig egyelőre az ilyen kis minimálbéres témáknál nem nagyon volt jó munkám, nem sok de elkezdtem festeni, tehát én fél év után ott a konyhát, mert mondtam, hogy soha többet, és akkor elkezdtem festeni, aztán egy, egy évet voltam egy cégnél, aztán majdnem egy újabb évet egy másik cégnél, aztán egy kis munkanélküliség, és akkor utána visszakeverültem megint az élelmiszeriparba, bizniszbe, ugye voltam büfékocsiban, voltam azon kívül még két másik étteremben egyszer mosogató is, de aztán Ezeknek, ahogy vége lett, most én visszatértem a festéshez, és most éppen próbálám egyengedni az utamat, hogy saját kis céget nyissak, és akkor ugye vállalkozzak.
0: A eredeti szakmádban nem próbáltál elhelyezkedni?
1: De, de értelemszerűen, mert mindig is vonzott, hogy nagyobb keresetem legyen, és gondoltam, mi se lenne jobb, mint egy jó vegyész, vegyész szakmai több gyógyszerészeti cég van, és ugye mentem a honlapjukra, jelentkeztem ott konkrét állásra, ami nekem Szerintem tökéletes lett volna, de sajnos vissza sem jeleztek. Az alumíniumgyárnál is próbálkoztam, ott az izlandi feltétel volt, tehát ez ugye időlegesen úgy, úgy, úgy kihullott.
0: Mennyi a minimál Izlandon?
1: Én azt tudom megmondani, hogy körülbelül a munkanélküli segély az olyan 240 ezer 240 korona, plusz körül van, tehát 200, de 250 ezer alatt, és sajnos vannak munkahelyek, körülbelül ennyit is lehet megkeresni. A 300 ezer fölött, mint ovó nő, de ő nem, neki ez nem szakmája. Tehát ő most, most éppen tanul hozzá, hogy, hogy tehát képesítést szerezzen. Tehát ő már évek óta ezt csinálja, és, és ennek következtében, hogy most van négy éve van ugyanazon a munkahelyen, azért így már fölküzdötte magát, hogy a 300 ezer korlás fizetés fölé, de de én azt gondolom, hogy, hogy szóval nem jellemző, mint sokan, sokan terjeszgetnek itt, hogy hát ó, 500 alatt én már sem megyek, meg tudom én, tehát hogy ez, ez ilyen, ilyen gyerek Izlandban, egy megkorbázolnak kerítést, tehát azért nem feltétlenül.
0: Utolsó kérdésem, hogy van-e valami olyan történet, ami ott esett meg veled már Izlandon, és szívesen megosztanád akár vidám, akár
1: érzelmes. Hát Értelemszerűen nekem most, most az életem fénypontja, hogy megszületett a kislányunk, tehát ezt, ezt semmi nem tudja überelni. Jelen pillanat, és, és, és ő itt és született, és fantasztikusan boldogunk vagyok, mert egészséges, vidám, szóval nagy jövőkedő kisgyerek.
0: Mit tanácsolsz annak, aki fontolgatja, hogy Izlandra
1: megy? Azt kell tudni, hogy valaki ide akar jönni, hogy miért, miért, miért jön ide. Tehát, hogy tényleg kalandvágyból, vagy nem tudom, menekül egy jobb élet reményében külföldre, hogy majd ott jól fog keresni mert ez nem feltétlen lesz a, a, a dolgok része, tehát, tehát nem feltétlen ez fog történni. Ugyanakkor én azt látom, hogy egy, egy rendes munkával, és az ember rendesen oda magát, tehát nem, nem, nem kell megszakadni sem, egy, egy sokkal kiszámíthatóbb élet, életcímvonalat lehet itt elérni. Tehát ezt, ezt mindenképpen hozzátenném, Nem feltétlen, a jósmánk a országa ilyen szempontból. De, de ez egyéni tapasztalat nyilván. Aki kalandvágyból jön ide, annak szerintem nagyon jó lesz, olyan munkát kell találni, hogy legyen megfelelő szabadidej, hogy keresztül kasutban járja az országot, mert, mert tényleg olyan, mintha egy másik bolygón élnénk, tehát annak, annak jó az ember legyen barátságos, mert könnyű magányosnak lenni, főleg itt a hosszú tél alatt jó, hogyha az ember tud szólni valakihez, tehát az, az, az szerintem egy fontos dolog. Szél és esőjelen kell öltözni tehát nem, nem a legvastagabb, legvastagabb téli kabát kell, ahogy sokan gondolják, itt, itt, itt ami sok a szél van. De mondjuk én vagyok, tehát ott, ott értem életem jelentős részét, innentek a, a szél, az nekem nem annyira újdonság. Van-e honvágyod? Igen, néha jobban, a kevésbé. De nekem a honvágy leginkább az, hogy én, én azokat hiányom, akiket ott hagytam. És ez alatt főleg barátokat értek, tehát nekem ők hiányoznak leginkább.
0: Nem járnak ki hozzád?
1: Nem. Félelően az elmúlt két évben annyira nem. Meg azért, azért nyilván nem a legolcsóbb uh, ticél. Te jársz haza? Uh, Legutoljára 2019 karácsonykor voltam otthon.
0: Mit gondolsz? Te már itt maradt, Itt landon?
1: Hát úgy néz ki, egyelőre a páromat még arra sem tudom nagyon rávenni, hogy Reykjavikba költözzünk el, bár ez, ez terve van, de, de valószínűleg maradunk, csak nem menjünk Svédországba megint.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad már történetét, remélem, hogy tetszett. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel a csatornákra.